0: Berbagai kejadian mengenaskan di rumah tangga dan lingkungan sekitar terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Di antaranya pembunuhan di apartemen di mana pelakunya terekam kamera pengawas mengangkut jenazah korban dengan troli dan menaiki lift. Kemudian yang baru saja terjadi informasi Anda saksikan tadi, pembunuhan terhadap anak dan penganiayaan terhadap istri yang dilakukan oleh suaminya sendiri di Depok, Jawa Barat. Mengapa kemudian aksi ataupun tindak kekerasan rentan muncul di lingkungan sendiri dan internal keluarga dengan pelaku adalah orang-orang terdekat korban. Kita akan membahasnya dengan psikolog klinis Kasandra Putranto, Mbak Kasandra. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Mbak Kasandra, kita melihat bagaimana kemudian sejumlah kasus yang terjadi dalam satu dua pekan ini. Uh, untuk menjawab pertanyaan publik, kok bisa ya jika kemudian ada kasus kekerasan, korban kemudian uh, sampai harus kehilangan nyawa dan pelaku adalah orang internal, orang terdekat korban. Apa yang kemudian faktor yang melatar belakangi hal ini bisa terjadi Mbak Kasandra
1: Pada dasarnya ketika ada korban tewas dan kebetulan itu juga adalah anggota keluarga. Baik dari ayah terhadap anak, ayah terhadap istri atau istri terhadap suami atau suami terhadap istri dan sebaliknya dari anak terhadap ayah dan ibunya. itu tentu uh, hampir sama dengan kasus-kasus uh, yang penyebab tewas orang lain. Artinya ada sebuah motif yang umumnya terkait dengan masalah uh, internal dan masalah eksternal. Yang dalam internal tentu dari sisi kondisi profil psikologisnya sendiri. Nah, dalam hal ini tentu harus ada pemeriksaan psikologis lengkap untuk mengetahui kondisi psikologis apa saja yang memang menjadi faktor-faktor yang menyebabkan faktor internal tadi. Lalu kemudian... Faktor eksternal tadi yang mungkin menjadi motif tambahan itu misalnya ada faktor ekonomi, ada faktor dendam, ada faktor mungkin kecemasan, kekhawatiran, mungkin karena ada situasi-situasi yang uh, menekan dan lain sebagainya. Nah, yang jelas pada saat kejadian uh, tentu ada semacam ledakan emosi yang tidak dipikirkan panjang dan pada saat itu sehingga uh, terjadilah kejadian yang Tidak diinginkan, nah tentu saja dibedakan
0: antara kasus-kasus yang terjadi pembunuhan spontan maupun yang uh, berencana. Uh-huh. Uh, berbicara mengenai uh, aksi kekerasan yang marak terjadi, apakah kemudian kita masyarakat awam bisa mendeteksi lebih awal potensi-potensi orang yang kemudian uh, kemungkinan akan melakukan tindak kekerasan? Atau memang karena ini secara spontan saja sehingga deteksi dini tidak mungkin dilakukan?
1: Uh, baik, sekali lagi profil psikologis ini menjadi sangat khas karena kan melibatkan juga ada aspek intelijensi, aspek emosional, aspek situasi yang mungkin menekan. Ada orang-orang tertentu yang mungkin bisa menyikapi sebuah masalah dengan tenang, ada yang emosional, atau mungkin ada yang dipengaruhi oleh sesuatu, apakah itu zat, apakah itu juga ada gangguan-gangguan psikologis tertentu, apakah juga ada kecemasan, ketakutan dan lain sebagainya. Lalu kembali lagi adalah ketika seseorang bisa sampai mengabaikan mungkin pemikiran-pemikiran yang seharusnya dia lindungi, lalu kemudian juga yang seharusnya dia bisa mengendalikan diri. Nah, itu yang justru harus dibuktikan atau dicari di dalam sebuah pemeriksaan psikologis. Nah biar bisa dijelaskan uh, mulai dari motifnya, lalu seberapa jauh seseorang itu memang tidak bisa mengendalikan lalu apa yang menjadi faktor penyebab dan juga menjadi faktor pemicu. Mm-hmm.
0: Oke, okay. uh, bagaimana dengan pengalaman masa lalu? Seberapa besar pengalaman masa lalu ini kemudian mempengaruhi tingkat emosi dan perilaku seseorang?
1: Uh, yang jelas, apapun yang ada pada diri seseorang tentu merupakan sebuah gabungan atau mekanisme kombinasi dari berbagai hal. Mulai dari awalnya dari faktor genetik, memang dari sisi keluarga, lalu kemudian faktor belajar, lalu bagaimana pengalaman itu membentuk karakter seseorang. Jadi uh, bagaimana seseorang kemudian bisa mengikapi sebuah masalah, mengambil keputusan dan mungkin menyelesaikannya atau mungkin juga adanya ketakutan dan harapan-harapan terhadap masa depan yang ikut mempengaruhi situasi-situasi yang kemudian menimbulkan uh, keputusan yang diambil dalam uh, jangka pendek ya. Nah sekali lagi bahwa situasi-situasi inilah yang tentu harus diperiksa. Uh, Seberapa jauh pengalaman masa lalu menentukan uh, Pasti akan sangat berpengaruh, tetapi tentu saja e, merupakan bagian dari tadi yang saya sebut, mulai dari faktor genetik, e, faktor belajar, lalu kemudian pengalaman masa lalu, pola asum, lalu kemudian juga tekanan masa kini, tekanan di situasi saat ini.
0: Oke, okay. saya tertarik dengan faktor genetik, apakah bisa kemudian kita melihat presentasinya seberapa besar ini kemudian berpengaruh? Oke.
1: Pada setiap orang tidak akan sama. Jadi sekali lagi ada orang-orang tertentu yang memang punya karakter yang memang ada diturunkan. Mungkin misalnya menjadi tidak sabar, menjadi mudah temperamental, atau mungkin e, tidak bisa berpikir panjang dan lain sebagainya. Tetapi dengan proses tumbuh kembang dan proses belajar, lalu bagaimana e, menyikapi situasi-situasi kehidupan, e, seharusnya tentu ada proses untuk menjadi lebih baik. Ya, Tetapi sekali lagi adalah... Bagaimana seseorang itu bisa e, menjalani kehidupannya mulai dari lahir, e, tumbuh besar, menjalani proses-prosesnya untuk bisa e, mengendalikan. Dan yang terutama adalah tentu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan sosial. Jadi ketika seseorang berada dalam situasi-situasi yang penuh tekanan, tentu harus bisa mengambil keputusan
0: yang tepat, yang Bisa menghindarkan diri seseorang dari hal-hal yang semacam ini. Oke, baik. Terakhir Mbak Kasandra, jika kemudian terjadi tindakan ya. kekerasan di lingkungan internal ataupun keluarga, penanganan seperti apa yang kemudian harus dilakukan terhadap korban yang pertama, kemudian terhadap pelaku di luar sanksi pidana?
1: Yang jelas sebenarnya yang paling penting tentu adalah pencegahan, ya. Jadi ketika kita bisa mendeteksi orang sekitar kita berada pada situasi yang tidak nyaman, kemudian juga mungkin tertekan, lalu kemudian juga punya karakter-karakter psikologis yang uh, bisa dicurigai mungkin akan menjadi permasalahan. Karena situasi yang menekan ini pasti akan menimbulkan kondisi yang tidak menyenangkan. Nah, ketika ada konflik dalam rumah tangga, nah selayaknya setiap orang bisa mendeteksi itu dan bisa menyelesaikan sebelum, ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi pencegahan harus menjadi sebuah uh, prioritas yang paling utama, terutama bagi orang-orang terdekat, sebagai keluarga, baik mm-hmm. tangga, apalagi kalau kita sering dengar ada uh, yang ribut gitu ya. Okay. Nah, sekarang kalau misalnya sudah kejadian seperti ini, tentu harus ada penanganan yang khusus uh, terhadap korban dalam hal ini, korban yang uh, masih hidup, ya tentu saja. Kalau yang tewas tentu kan harus ada uh, proses yang Dimakamkan dan lain sebagainya Tetapi proses program uh, korban yang masih hidup Yang mengalami trauma tentu harus ada uh, Terapi Pemulihan ya terutama Dari sisi kehilangan anaknya Kemudian juga dari sisi ketakutannya Dan uh, bahwa uh, Keselanjutannya ke- keberlangsungan hidupnya Tentu harus diperhatikan Nah terhadap uh, pelaku Tentu juga harus ada uh, Proses pendampingan karena saya yakin uh, Walaupun sudah hampir dapat dipastikan uh, akan menjalani hukuman tetapi kan tentu harus ada proses untuk uh, mendampingi lalu kemudian juga mengatasi kondisi-kondisi psikologis yang yang dihadapi agar supaya yang bersangkutan bisa tetap menjalani proses hukum ya yang 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 kuat untuk supaya sampai uh, ke menerima proses hukumnya dan uh, ada ponis dan lain sebagainya. Karena jangan sampai nanti tengah jalan mungkin uh, ada faktor-faktor yang tidak kita inginkan karena tidak mendapatkan pergantikan
0: 10. Oke, okay. uh, singkat saja, berbicara mengenai deteksi dini. Di kita harus menyadari bagaimana mengelola emosi. Yeah. Tapi sampai batasan mana, kita juga harus menyadari bahwa kita sampai di titik tidak bisa mengelola emosi dan harus meminta bantuan profesional. Dan jangan malu untuk meminta bantuan profesional. Mbak Cassandra. tanggapannya ya. Uh, singkat
1: ya, saya seringkali menyampaikan tentang psychological checkup. Orang mungkin uh, merasa bahwa itu adalah sesuatu hal yang tidak perlu, tetapi justru hal ini merupakan hal yang sangat penting, karena kita seringkali tidak tahu pasti batasnya ada di mana. Itu alasannya mengapa uh, dibiasakan untuk adanya psychological checkup untuk mengecek kondisi psikologis tersebut, terutama apabila memang ternyata ada masalah-masalah. Jadi jangan sampai menganggap segala sesuatu itu adalah suatu hal yang biasa, yang kecil. Jadi kita harus menanggapi
0: kondisi psikologis itu secara serius. Mm-hmm. Baik, Mbak Cassandra, terima kasih sudah berbincang bersama kami di Prime News malam hari ini.